0: Dit is Nieuw Business Radio. Dit is Remote Working in Progress. Met Ron Lemmens en Mike Stern. Op Nieuw Business Radio.
1: Ja, er is weer zover. een Nieuwe aflevering van Remote Working in Progress. En veel directeuren en bestuurders hebben op dit moment te veel op hun bord. Hebben input vanuit het managementteam nodig. Om het nieuwe werken in goede banen te leiden. Maar de vraag is natuurlijk: hoe rig je dit als bedrijf in? En hoe voorkom je leeglopen en een hoop ziekteverzuim? Hoe kun je ervoor zorgen dat je voor de nieuwe generatie aantrekkelijk blijft? En binnen deze krappe aflevering arbeidsmarkt dus ook nog wel, in ieder geval, vooruit kan komen. Kortom, hoe maak je jouw bedrijf weer aantrekkelijk? Ik ben Ron Lemmens en ga samen met Mike Stern in gesprek met Joost van Wieringen van IT-bedrijf Telendis en Petra de West van Heyday, specialist in facilitaire dienstverlening.
0: Thuis, op kantoor of onderweg, dit is Remote Working in Progress.
1: Zo Mike, voordat je het weet is... Boem, zo die maand weer voorbij gevlogen. Ja, dat ging ontzettend snel. <laughs> ja. En de tijd tikt, want um, we gaan naar de maand juni. Dat is de maand waarin de Remote Working Summit gaat plaatsvinden hier bij onze buurman Beeld en Geluid in de, op het Mediapark. Ja, klopt. We zitten er vlak naast. En uh, ja, het wordt heel erg leuk. En misschien wel even leuk om te vertellen
2: Ron, hè, want uh, ja, Remote Working Summit, daar is het allemaal mee begonnen. We gaan nu inmiddels de vijfde editie in. Maar uh, eigenlijk zie je dat de naam al niet eens meer de in indekt, want we komen de er zijn zoveel nieuwe dingen bij. We hebben al uh, vorige keer al gesproken over uh, AI, uh, chat GPT. We hebben natuurlijk personeel, cybersecurity, management tools, noem het maar op. Dus het, het wordt natuurlijk een heel stuk breder. En heel belangrijk, we zijn nu ook inderdaad, uh, we noemen het nu ook het kennis event uh, voor de nieuwe werkmix. En uh, ja, we gaan heel erg naar voren toe brengen op de negentiende van uh, wat zijn nou de ik x-factoren of de x-factor om uh, je bedrijfsprocessen goed mogelijk in te richten. Want er ja. worstelen toch nog heel veel bedrijven mee.
1: Even, even iets van de actualiteit. Want dat zal wellicht ook wel besproken gaan worden. Over AI gesproken. Mm-hmm. Um, heb jij het bericht gehoord van de week dat, uh, dat de mensen, hè, ouders gebeld worden met de, de stem van hun kinderen <lacht> waar ze om geld vragen? Ja. Over AI gesproken. Ja, 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 ja. Nou, kijk, dat is dan
2: natuurlijk uh, dit gaat ontzettend verder. Je ziet zelfs al vanuit overheidswet. Dat al op de rem wordt getrapt en men wil al met wetgevingen gaan beginnen. Dit gaat zo verschrikkelijk hard. Maar als je dat ook terugspiegelt naar welke invloed heeft dat op je personeelswerving? Welke invloed heeft het op samenwerken? We staan voor een, een enorme vooravond waar nog zo wat er. Er ligt al heel veel op het bordje van het management. Hè? En dit komt er natuurlijk bij, maar. Ik denk wel dat het heel erg gaaf is dat het gebeurt. Er zit ook een dark side aan. Maar het gaat ons wel helpen om het proces gewoon makkelijker en beter te kunnen implementeren.
1: Nee, zeker. En, maar, maar het feit... Hè, ik, bedoel, ja, ja. ik bedoel niet negatief, maar het feit dat dit uh, thuis gebeurt. En dat je eigenlijk je ouders die hè, misschien ja, hebben, 60... Think. 60 plus zijn, uh, en moet tippen met bijvoorbeeld uh, bedenk met elkaar een codevraag. Hè? Want uh, ja. dat is dan niet opgenomen, dat antwoord kan nooit gegeven worden. Uh, maar dat soort zaken moet je wel mee bezighouden inmiddels. Nou, dat, laat staan voor het. bedrijven. Hè? Dat, dat is even de link ja. die, ik, die ik daarmee nou, wil. Nou ja, brengen. je
2: haalt nu, uh, ik wilde zeggen de light versie aan, ja, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want mensen worden gewoon geld afgetroggeld ja. op die manier. Maar als je doorslaat naar bedrijven toe, waar cybersecurity nog steeds een achtergebleven of ondergeschoven
1: kindje is, ja, zijn dit soort dingen wel echt heel erg gevaarlijk. Ja, Het is eigenlijk gewoon hè, dus een soort van wat je voorheen kan doen met knippen plakken. Je kan een kleur ergens uithalen en met die kleur kan je bij wijze van spreken alles inkleuren. Dat kan dus ook met het stemgeluid straks van iemand.
2: Ja. ja. ja en, uh, de, de, maar zo zijn er natuurlijk heel veel voorbeelden te noemen waar je natuurlijk bij kan verzinnen dat het doodeng is als je dit niet goed afgrendelt. Maar ja, dat hoort erbij en uh, we staan echt voor een compleet nieuw tijdperk. En uh, ja, dat kan je heel negatief uh, inderdaad bekijken of er negatieve dingen uit halen. Ja. Maar ik hoor en zie <coughs> sorry toch ook wel heel veel dingen en ontwikkelingen dat ik wel denk van ja, wat
1: gaaf jongens. We gaan met z'n allen weer zo'n grote stap voorwaarts en dat maakt het wel super leuk. Ja, voordat we naar onze gasten gaan, want ja die zijn natuurlijk niet voor niks gekomen. Nou, eerst nog even een vraag. Zijn er nog nieuwigheden wat betreft de Remote Working Summit 19 juni? Ja, nou ja, de A, dat we
2: dus inderdaad, het, ik zei het al, de Remote Working Summit dekt niet helemaal de lading meer. Dus we gaan ontzettend veel aandacht ook aan dit soort dingen besteden. Uh, mensen, er, er komt een escape room van Solve, een hybride escape room voor de deur te staan die de deelnemers kunnen bezoeken. Mensen kunnen hier de studio bezoeken, want ja, je zei het net al, we zitten op het Mediapark. En we hebben zo'n ontzettend gaaf programma wat zo gemaleerd is op allerlei vlakken. Uh, teamwork, uh, maar ook uh, inderdaad van het einde van de Silo-gestructureerde organisaties. Uh, we gaan heel veel ook aandacht besteden aan de, waar we vanmiddag ook over gaan praten. Natuurlijk, uh, de x-factor van het facilitaire verhaal. Want je ziet dat op dit moment dus misschien ook een mooie aanloop naar onze gasten toe. Bedrijven ook heel erg uh, worstelen met hoe, hoe, hoe gaan we dat kantoor bemannen. En hoe zorgen we dat er voor mensen op kantoor komen? En als je dan op het kantoor komt, ja, dat daar ook alles gefaciliteerd is. En niet zoals ik uh, van een onze gasten recentelijk hoorde, dat bijvoorbeeld uh, ja, de catering dicht is en er ook niks geregeld is. En iemand in de auto moet gaan rijden naar Tietje Extra Deel om daar broodjes te gaan halen. Ja, dat gaat hem niet worden natuurlijk.
1: Je mag kiezen, waar gaan we beginnen? Faciliteren
2: voor it uh, nou ja, ik zou, uh, ik zou eigenlijk zeggen, uh, misschien wel leuk uh, um, om met uh, IT te beginnen, want dan hebben we namelijk een hele mooie link ook naar facilitaire toelichtingen namelijk, want het een staat zoals met het remote werken, niet los
1: van het ander. Ja, Joost van Wieringen van uh, Telindus, of hoe spreek je het uit? Telindus. Telindus. Ja. ja, waar staat dat voor? Uh, het is een hele oude afkorting, ga ik hier niet gebruiken. Want de, 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 de
3: terminologie Iets die we daar... Iets met tel, toch? De telefoon. Ja, ja telefoon, internet. Nou. Ja. Dat is natuurlijk niet meer helemaal van deze tijd. Het gaat verder dan dat.
1: En wat doe je precies met het bedrijf? Want jullie, jullie uh, behouden je, houden je bezig met de infrastructuur van IT? Ja, correct. Oplossingen, tot hoever gaat dat? Uh,
3: eigenlijk alles wat tussen de gebruiker en de applicatie zit. Dat is waar wij ons mee bezighouden. Hè. Dus dat is uh, security, uh, infrastructuren, uh, data center, cloud con- uh,
1: connectiviteit... Dus dat is waar, waar onze core business zit. Ja, we gaan zo met jou uitgebreid verder praten. Maar ik wil natuurlijk ook eh, nog eventjes naar onze mevrouw vandaag in de studio, Petra De West. Van Hey D, jullie zijn ja. dus bezig op het gebied van facilitair management en ondersteuningen.
4: Ja, klopt. Wij zijn een uh, landelijk georganiseerde organisatie die zich uh, focust op uh, het facilitair management en de facilitaire dienstverlening. En dat doen wij inmiddels vier labels. Het laden van vier labels. En dat is Interim Consultancy, Integrated en uh, Hospitality. En
1: hoe heb jij corona beleefd die periode? Want dat was volgens mij voor voor de facilitaire diensten -hmm. in Nederland hard werken.
4: Uh, Ja, nou ja. Het gekke was, het was hard werken door niet te kunnen werken eigenlijk. Want uh, het eerste wat natuurlijk compleet stil kwam te liggen was uh, de facilitaire keten. Panden gingen dicht, uh, recepties gingen dicht, uh, schoonmaak stopte, uh, noem maar op. Technisch beheer, dat soort dingen gingen wel door. Want veel organisaties maakten gebruik van het feit dat er niemand was... om het pand weer even mooi te maken en technisch goed te maken. Maar dat is een hele gekke tijd geweest.
1: Ja, want wat ik voor me zie, want ik zeg hard werk... ik zeg, je ik Mike een beetje lakken. Ik zie voor me dat de complete kantoren werden leeggehaald... met alle bureaustoelen die overal naar de medewerkers thuis gingen... om de werkplek zo snel mogelijk in te richten.
4: Ja, ja uh, dat zeker. Maar goed, op een gegeven moment was dat gedaan... En uh, dan werkt iedereen thuis en dan zijn de panden leeg en dan sta je daar. En we hebben zelfs op een gegeven moment panden gehad waar uh, receptionisten gewoon in eentje de hele dag stond... om hier en daar een keer een technische dienst binnen te laten of een keer een schoonmaker of een uh, glazenwasser. Maar op een gegeven moment was het klaar. Het het stokte. En uh, ja, dan ga je toch met elkaar kijken van wat kun je wel doen. We zijn ook werk gaan verleggen naar huis. uh, Kijken of we dingen op konden pakken vanuit thuissituaties of iets dergelijks. Maar nee, het is echt inderdaad een gekke periode geweest. Ja.
2: Nou ja, wat misschien wel leuk is. Want dat is ene kant op. Maar nu is het het pand weer in. En ja. je ziet dat daar bedrijven dus enorm mee worstelen. En dat is ook wel een leuk om daar ook even op in te zoomen. Want ja, dat, dat gaat niet vanzelf. Dat is wel een ding wat duidelijk is. Dan mag ik één tussenvraag
1: stellen? Kan jij dan voorstellen die coronatijd eigenlijk?
4: Uh, ja.
1: Wel? Ja, ja. Ik ben het helemaal vergeten. Nou ja, het gekke is, niet, ja. niet, niet zozeer dat...
4: maar wel het gevoel wat het gaf... van um, uh, uh, het verliezen van de verbinding. He, vanuit hospitality gedachtegoed. He, de essentie van hospitality is echt... aandacht voor elkaar, zorg voor elkaar... in verbinding staan met elkaar... Ja, dat digitaal. En we hadden het er net al over. De verloedering trad vrij snel in. Dus de haren gingen op zolder, de brillen gingen op. En alles wat er onder de tafels gebeurde, willen we denk ik al helemaal niet meer weten. Maar het is echt een periode geweest die ik... Nee, ik kan me nog goed herinneren hoe het voelde om opgesloten te zitten. Ja. En gewoon niet meer in verbinding te staan met collega's of op panden of... Met contactpersonen, opdrachtgevers. Dus het is voor ons wel echt een hele gekke tijd geweest. Maar wat is de
1: allergrootste verandering sinds corona? Is dat inderdaad het terugkrijgen van die mensen naar kantoor? Of zijn er nog andere dingen die in, in jouw vakgebied enorm veranderd zijn?
4: Nou, Wat vooral veranderd is, is de mindset van de mensen. Van iedereen. De organisatie zelf. Je core business. Daar zitten verschuivingen in. Maar ook gewoon de mindset van mensen. De wereld heeft letterlijk op zijn kop gestaan. We zijn gewoon allemaal gek geworden. Dus er nee. zijn dingen gebeurd die we niet voor mogelijk hielden. En, Daarom uh...
1: gooien we nu bekertjes op het voetbalveld. Is dat nou het? nou ja. Ja. <laughs>
4: ja.
2: Nee, maar dat was ergens bij een tenniswedstrijd of iets... was dat uh, heel De Ik dacht maar, ja, dat kan je het op het voetbalveld ook wel doen. Bijvoorbeeld een golftoernooi uh, was dat... Wat wel interessant is, Petra, wat jij net vertelt, hè, de, de verslonsing van de mens. Nou ja, ik heb uh, ja, ook wel schat dat iemand inderdaad in een geel pinopak uh, achter een beeldscherm zat. Die net was wezen hardlopen, leuk maar. Maar die verslonsing, en dan kom je heel snel op jullie terrein terecht. Die is dus ook bij bedrijven opgetreden. Dat je ziet inderdaad dat pannen niet goed worden onderhouden. of dat postpakket in de gang staan. Of, uh, verzin het maar. En dat is nu ook iets waar jullie op inspringen vanuit Hede.
4: Uh, ja, klopt. Het feit is wel dat je ziet dat de helft van het werkveld weer terugkomt naar locaties. Er wordt vooral vanuit organisaties gestuurd op twee dagen per week op locatie werken. Of wat je zegt ook, hoe krijg je dan die mensen echt letterlijk terug? Maar wat ze doen is voor de helft teruglaten en voor de helft opstarten. Dus de facilitaire keten, ja, het bedrijfsrestaurant is daar, maar de keteraar niet meer. Dus je mag er gebruikt. Maar het is, neem... of is het
1: verzomberd ja, of is, is het anders? Want wel hebben wij natuurlijk... ...maandelijks over, dat, dat als je die mensen dan terug wil krijgen in, kan, in, in kantooromgevingen... ...dan moet je je secteurs gaan bieden. Dus op het moment dat je dan een, een, een bedrijfsketeraar eigenlijk bezuinigt... Uh, ...is dat een verzommering. Waarom zou je dan nog extra naar kantoor komen als dat ook niet op orde is? Toch? Nou, precies. Is dat, is dat iets waar, waar je merkt dat jullie klanten ook mee worstelen? Ja,
4: ja want wat ga je doen? Hè? Want op een gegeven moment is het nog rendabel om een keteraar er neer te zetten... ...voor de helft van de mensen die terugkomen... Maar dat wil niet zeggen dat dat hoe het was voor coronatijd, dat dat nu ook de oplossing is. Dus waar je vooral nu, waar wij onze opdrachtgevers in meenemen, is think out of the box. Ga nou eens gewoon kijken van wat is de nieuwe waarheid? En waar zitten jouw mensen op te wachten? Wat zijn de verwachtingen? Wat is een reden om terug te komen? We horen termen als ontmoetingsplaatsen. Het moet een, een, een thuiskomen zijn. Hoewel ik heel eerlijk ben. Op het moment dat je je kantoor als thuis gaat inrichten. Hoop ik toch wel dat iedereen de toiletdeur dicht houdt. En niet op de bank gaat liggen na het eten. Mag
2: er wel een kalender aan de toilet neer? Ja, nou, dan mag nog. wel een kalender. <laughs> maar voor de rest... De uh, verjaardagskalender. Een
4: Echt serieus. Nee, maar het, het belangrijkste is. Is dat je nu op een andere manier gaat kijken hiernaar. Weet je, de facilitaire keten is gewoon van ongelooflijk groot belang. Dingen moeten geregeld zijn. En gefaciliteerd zijn. Maar wat zijn de verwachtingen van je mensen? Ja. Waar komen ze voor terug en waarom? En het feit dat er... Um, schoongemaakt uh, wordt, wil dus niet zeggen dat het schoon is. Dus dat is wel, uh, nou ja, wel iets waar wij echt gewoon uh, onze opdrachtgevers in meenemen en bewust van willen maken. Is.
2: Is. Ja, oh. Ja, ja, de, nou, wat, wat even interessant is, Ron, de, want um... Als je hier naar kijkt, betekent het dus ook als jij je catering niet op orde hebt, of je toiletten niet of het ton niet goed schoon is. Geef jij dus ook een signaal. Kom ik even terug, op die verslonsing, aan jouw eigen medewerkers af. En natuurlijk nieuwe medewerkers, mensen komen solliciteren en denk je... ja heel leuk, maar een beetje ranzig hier. Dan ga je natuurlijk niet de hoofdprijs mee winnen. Dus het heeft nogal een enorme impact op je hele. Ja, hele schakel binnen je bedrijfsproces.
1: Ja. Nou, het goede nieuws is, we hebben hier nog genoeg tijd voor over, om over te praten. We gaan zo meteen natuurlijk ook praten over die infrastructuur in bedrijven, ook in deze nieuwe periode.
0: Thuis, op kantoor of onderweg, dit is Remote Working in Progress.
1: Ja, en we gaan het vandaag in deze aflevering hebben we er eigenlijk over hoe creëer dan die X-factor die er nodig is om ja, alle dalende trends, onder andere de problemen, personeel, aan te pakken. In de studio dus Joost van Wieringen, IT-bedrijf Talentus. Uh, Joost, we gaan met jou even uitgebreid praten over die IT-infrastructuur. Want daar is eigenlijk zoveel over te spreken. Toen ik net dat, dat nieuwsonderwerp aanhaalde over die, die AI-stem die dan eigenlijk je geld probeert af te troggelen en dat dat dan gewoon de stem is van een van je kinderen.
3: Ja, dat gaat heel ver.
1: Dat gaat heel ver. En ja. dan, dan heb je het eigenlijk. Hè. Je kan zeggen licht. Het ja, in, 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 is een, tis een Natuurlijk gaat het over honderden euro's, misschien duizenden euro's. Maar het is in een familieomstandigheden. Maar dit geeft wel aan waar het dus op grote schaal ook naartoe kan gaan.
3: Ja, dat, dat geeft het sowieso. Maar je hebt sowieso te maken als je naar, naar, naar de JetGPT bijvoorbeeld uh, kijkt. Daar zie je gewoon uh, dingen ontstaan waar mensen bewustwording missen wat het eigenlijk is. Uh, zakelijk gezien, als je een abonnement hebt, dan wordt het ietsjes anders. Maar op het moment dat je daar geen abonnement bijvoorbeeld op hebt en je gaat daar allerlei bedrijfscontent in uploaden. Die content is vrij te gebruiken. Dus je je uploadt bijvoorbeeld je je intellectual property naar zo'n systeem toe. Dat zijn dingen, daar moeten mensen over na gaan leren denken. En je kan het op dit moment bijna niet voorkomen. Je moet erover praten. En dat vergeten we er wel eens. Dat is hetzelfde, we hadden het net over, over terug naar kantoor komen. Je moet erover praten, je moet het niet afdwingen. Het moet natuurlijk gaan ontstaan. Mensen moeten intrinsiek de motivatie krijgen. Dat ze zeggen: hé, hey, ik vind het leuk om hier weer te zijn. Ik vind het leuk om op kantoor te komen, om mensen te ontmoeten en iets anders te doen dan mijn dagdagelijkse e-mail checken, mijn teamcalls uitvoeren. Ik kom hier om mijn mensen te ontmoeten en andere gesprekken te voeren met
1: mensen die ik anders niet zou spreken, omdat ze niet in je eigen team zitten. En um, wat kunnen jullie daar als IT-partij aan bijdragen om die beleving, want daar heb je het eigenlijk over, om die uh, zeg maar een extra boost te geven?
3: Ja, Die beleving die raakt natuurlijk heel veel verschillende domeinen. Hè. En wij komen van oorsprong uit het technologische domein waarin wij technologische zaken kunnen, kunnen leveren en kunnen, kunnen aanbieden. En waar het steeds meer om gaat is de, de, de experience die mensen erbij gaan beleven. Dus hoe beleef ik mijn ervaring met mijn it Omgeving in de breedste zin van het woord. Met andere woorden, hoe kom ik als gebruiker bij mijn informatie? Wat voor stap heb ik daarvoor nodig? Hoeveel bruggen moet ik over om er te komen? Hoeveel performance heb ik? Dus hoe snel kom ik erbij? Mensen willen niet wachten. Zodra de zandloper begint te te, te
1: draaien, raken mensen
3: afgehaakt. Dus dat zijn allemaal kleine aspecten die meespelen in
1: die beleving die mensen hebben. Ja, maar wat gek is eigenlijk, ik bedoel, dat is eigenlijk op dagelijkse basis, merken wij allemaal, denk ik. Als je even in een tijdmachine stapt en je denkt dan aan de internetverbinding van 20 jaar geleden. Nou, dan had je verdomd veel geduld nodig. Ik denk dat, uh, dat er behoorlijk wat laptop, laptops nu zouden sneuvelen. Als we met die snelheden nu aan het werk zouden moeten gaan.
3: Ja, dat klopt. Maar ik, 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 vanochtend uh, zat, ik, uh, zat ik met Mike in een, uh, in een podcastopname. Toen hadden we het er ook eventjes over. In, met, met name in die coronatijd. Hè, in één keer waren we allemaal thuis aan het werk en... Uh, Ik zat in een teamcall en in één keer begon mijn verbinding te haperen, Uh, mijn video viel uit, het geluid viel weg, ik had een freeze, dus dat is leuk voor de de mensen aan de andere kant, daar werden er foto's van gemaakt, maar wat achteraf bleek, uh, twee Playstations gingen tegelijk een update uitvoeren en weg was mijn verbinding. Het zijn allemaal dingen die we vandaag de dag nog steeds meemaken. Hè? En, en dat is waar wij als organisatie ook proberen organisa- mensen mee te helpen, is dat je moet iets gaan faciliteren dat mensen overal dezelfde ervaring hebben zonder dat het een kosten gaat van bijvoorbeeld security, performance. Dus wij helpen met uh, echt die, die eindgebruiker bij hun informatie en bij hun data te laten komen op een veilige, snelle en betrouwbare manier.
1: Ja, laten we eens even beginnen bij waar we in de intro ook over begonnen, over het management team. Welke vraagstukken hebben zij om dat nieuwe, de nieuwe manier van werken al in hoeverre is het nieuw? Want het blijft veranderen. Nou, de nieuwe werkmix. Hè? Ja, de nieuwe werkmix. Over een paar jaar is hij natuurlijk weer anders. Ja, he? uiteraard. Uh, maar, maar goed, in ieder geval, er zit, een, er zit progressie in, laat ik het zo zeggen. En um, daar heb je dus te maken met mensen die op afstand werken. We hebben ook in deze uitzending al heel vaak over gesproken. Van, ja, in conflict situaties, onboarding situaties. Er zijn heel veel momenten dat je dus als management... Um, ja, ...eigenlijk een stapje harder moet zetten... ...maar door die verbindingen op afstand... ...best nog wel een extra hobbel hebt te nemen.
3: Ja, dat klopt. Dat is ook zo. We hebben, we hebben heel veel mensen zelf ook in onze eigen organisatie... ...leren omborden in een corona-periode. Dat is een hele rare periode. Dat betekent dat je je spullen gaat opsturen... ...naar, zijn, naar iemand zijn thuisadres. Die krijgt zijn laptop thuis, die krijgt de onboardingskaart thuis. Uh, hoe ga je dat nu faciliteren? Daar moet over nagedacht worden. Hè. Dus je moet je werkprocessen zoals ze traditioneel bestaan... ...zullen op een hele andere manier zul je daarmee om moeten gaan. En mensen moeten die ervaring gaan hebben van... hé, hey, maar dit, dit werkt. En dat mag niet ten koste gaan van... het security securitybeleid van een organisatie. En dat, is, dat blijft heel complex. Gelukkig kunnen we nu wel weer gewoon op kantoor afspreken... en we kunnen de spullen daar ophalen. Dus hè, dat, dat maakt het allemaal wel weer wat eenvoudiger. Maar dat is wel waar, waar, waar heel veel organisaties tegenaan lopen. Dus als je vandaag de dag kijkt... waar loopt een, een, een management van organisaties tegenaan... Is, hoe zorg ik ervoor dat ik... Mijn bestaande medewerkers. Die in een bepaalde manier van werken hebben. Hoe behoud ik die? Hoe krijg ik die mee in mijn transformatie die ik door moet maken. In de de nieuwe manier van werken. In de hybride manier van werken. Maar ik heb natuurlijk ook allerlei nieuwe generaties die binnenkomen. Die niet meer van uh, 9 tot 5 werken. uh, Die vraagstellingen hebben over het device wat ze zouden willen gebruiken. Eigen device. uh, De een wil graag een Windows. De ander wil graag een Mac uh, omgeving hebben. Hoe ga ik dat allemaal zorgen. Dat ik dat in in mijn processen geborgd heb. Dat ik al die mensen kan faciliteren in de, de manier
1: van werken. Ja, maar dit, dit is eigenlijk als het ware een soort backbone, ruggengraat, net hoe je dan zou willen omschrijven. Wat heel veel IT-bedrijven hebben qua oplossing en de routekaart die ze volgen. Maar dan, dan vraag ik me toch af, wat is dan het verschil tussen het ene bedrijf en een bedrijf zoals jullie?
3: Het uitgangspunt moet, je, moet anders gaan worden. Wat je nu vandaag de dag, wat wij ook gewoon zien bij organisaties, is als we een firewall hebben, zijn we secure. Maar we zijn niet meer secure, want uh, mijn data staat overal. Ik heb applicaties in een datacenter staan. Ik heb applicaties die misschien lokaal op staan. Ik heb applicaties die ik uit uh, Azure of Amazon uh, zou gaan halen. En hoe zorg ik er nou voor dat dat endpoint, he, dat, dat gebruikersstation, de laptop, de, de telefoon van die, van die persoon die daar zit, dat die, als hij die naar die data toe gaat, dat het op de juiste manier gaat. Dat die data dus niet op straat komt te liggen. Daar zit, daar zit de complexiteit. Dus we moeten op een andere manier gaan nadenken over hybride werken. Hybride werken heeft namelijk impact op heel veel aspecten. En dat was vroeger was het, oké, okay, we gaan thuis werken we pakken nu lekker MS Teams en we gaan met z'n allen gaan we, zijn we aan het werk. Maar dat is niet de oplossing. Dat was het Pleistertje. Pleisters werken... Maar jezelf voor de lange termijn zul je wat moeten gaan doen. Ja, ja en wat wel
2: interessant is eraan, is dat je uh, ook heel veel het geluid hoort. Hè, want dat moet natuurlijk opgepakt worden. Dat uh, heel veel IT-afdelingen ook denken: ja, maar als we dat soort dingen allemaal gaan doen, dan, krijgen we, dan worden we een soort helpdesk. Dan worden we de hele dag gek gemaild en gebeld door iedereen van wat wel of niet werkt. En dan moeten we daar in een ondersteunende rol gaan. Uh, dat is wat ik voor eigenlijk van jou eerder heb begrepen niet helemaal terecht, want dat kan je op een hele andere manier oppakken.
3: Jazeker. Als je, als je kijkt naar de moderne IT, IT management organisaties binnen bedrijven, die zouden moeten transformeren. Dus die zouden zelf naar een regie organisatie moeten gaan, uh, gaan sturen. Dus die moeten in control gaan komen om de business van een bedrijf te faciliteren en niet meer dag, dagelijks bezig zijn met de hardware... De, de applicaties, de, de informatiestromen, de beveiliging. Dat zou je uit willen besteden. Dat moet je dus bij een, eigenlijk bij een IT-partij zou je dat neer moeten gaan leggen. En dan kom je zelf in controle. Dan heb jij zelf regie over wat er in jouw organisatie gebeurt. En de aansluiting op IT. Want daar ga je op leren sturen.
2: En wat wel daarbij interessant is, is dat je eigenlijk net zoals we net van Peter hoorden, ook om het facilitaire verhaal, dat je mijn zin in de basis eerst nu terug moet naar de werkvloer toe. Jongens, hoe gaat het? Wat missen jullie? Hoe kunnen we het beter doen? Voordat je dat zo'n proces in kan gerichten, zeg ik dat goed?
3: Ja. Absoluut. Het het begint met met, met meerdere vormen van assessment. Dus je gaat je eigen bedrijf assessen van wat zijn nou de functionele requirements die je nodig hebt. Dus wat wil je functioneel nu gebruiken en hoe wil je het gebruiken? En in in, in welke mate moet het gebruikt kunnen worden door welke personen in welke rollen? Dat soort inventarisaties moet je gaan maken. En dan weet je wat je functioneel kunt uitvragen aan de markt, aan de IT-markt. Van goh, Dit is wat wij functioneel noodzakelijk hebben om een succesvol bedrijf te kunnen runnen. Waarbij je altijd in je achterhoofd moet houden. De volgende verandering
1: gaat er aankomen. Want het staat niet stil. Merk je ook een, een soort van verschuiving in de, de aandachtspunten, zeg maar? Als je kijkt naar ook de, de, uiteindelijk de verzorging
3: van de IT? Nou ja, natuurlijk. Kijk, we hebben natuurlijk een hele periode gehad en hij, hij draait nog steeds. Hè, dat, de de, de cloud-first-strategieën van bedrijven. Uh, je ziet nu dat er ook steeds meer vraag komt naar de security kant die er omheen hangt. Security was, wat ik net al zei, vroeger was het de firewall, dan ben ik veilig, maar het gaat steeds verder. Mensen willen niet eens meer puntoplossingen hebben, mensen willen een Eindoplossing gaan ontvangen. Waarin ze een, een, een dashboard met rapportages zien. Wat, wat zijn de detecties die gedaan zijn. Wat zijn de, de activiteiten die erop zijn. Om het probleem opgelost te krijgen. Daar wordt steeds meer naar gekeken. Nou, en dat is eigenlijk al de voorbode. Ja.
1: Naar de regieorganisatie. Ja, wat, ik, wat ik me heel erg afvraag. is Voorheen had je, had je IT afdelingen. Binnen bedrijven. En die kunnen tot op zekere hoogte. Kunnen ze nog. Iets bieden, maar gaat het over security? Zie je vaak dat dat veel meer wordt uitbesteed, omdat het gewoon echt niet meer bij te benen is. Ho- d- Hoe ver gaat dit nog? Want die <laughs> wet loop, die is natuurlijk al jaren aan de gang.
2: Nou, je kan het nog anders stellen rond. Enerzijds uitbesteden, eh, dan heb je het over, uh, zeg maar, uh, tijd. Want iedereen is druk. Maar uitbesteden heeft natuurlijk ook een heel ander voordeel. Want waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden? Er is nee, maar al dat, dat is eigenlijk veel. ook waar,
1: waar ik op doel. Hè? Ja. Dus, dus het specialisme gaat nu zo diep. Precies. Dat kan je eigenlijk niet meer in je eigen organisatie nog. Hebben zelfs grote banken niet.
3: Nee, dat klopt. Het wordt, het wordt steeds complexer. En het is, het is een kat-en-muisspel natuurlijk. Hè, tussen de ontwikkelaars van alle tooling en alle oplossingen. Versus de, de andere kanten. Die daar waar ook een heel groot verdienmodel achter zitten. Vergis je niet. Dat is echt een miljardenbusiness business wat daar gebeurt. Ja, dat kat-en-muisspel. Dat, dat wordt steeds complexer. Dat gaat steeds verder. Dat gaat steeds dieper. En dat kun je inderdaad niet meer in je eigen organisatie geborgen krijgen.
1: Zijn er momenten dat je als, als IT-bedrijf zeg maar zegt. dat niet meer aan kan? In de toekomst. Dat je, dat je zelfs als IT-bedrijf die wetloop niet meer kan aan, aan kan. Nou ja, goed. We, we gaan zo meteen de, de, de fase van, van, van quantum
3: computing bijvoorbeeld ja. in. Eh, dat, is een, dat wordt een heel, heel nieuw tijdperk van wat er, wat, er, wat er op veiligheidsgebied is. Want quantum computing kan ik zo meteen sleutelkra- sleutels kraken die met certificaten worden meegestuurd. Dat gaat in seconden, als het niet minder is. Dus wanneer de, die moet. Daar moet je zo anders over nadenken En ook daar zijn natuurlijk alweer de eerste oplossingen voor. Maar eh, quantum computing wordt de volgende fase waar we ingaan. Waar security eh, een heel zwaar Zijn jullie daar nou al veel mee bezig? Wij zijn daar nu mee bezig. Wij hebben, toevallig zijn wij een, een, een strategische samenwerking aangegaan. Dat is nu nog wel op het wat hogere niveau. Dus eh, volgens mij is het level 5. Uh, wat, hoe die klassificatie vanuit de AVD is. Om uh, uh, data Uh, ...encrypted over verbindingen te kunnen verplaatsen... ...zonder dat er een sleutel mee gestuurd wordt. Want dat is wat er nu daadwerkelijk gebeurt. En nu sturen we eigenlijk een soort... Is dat de SSL? Ja. Ja. Maar dat is wat er nu gebeurt. Ja. Ja. Als we nu encrypted data ja. tussen dingen heen en weer sturen. Dan wordt er eigenlijk een soort verkapt, wordt er iets meegestuurd om het op de andere kant uit te kunnen pakken. Nou, de nieuwe technologieën zijn dus dat dat dus niet meer gebeurt. Maar dat uh, de, de ontvangende en de versturende kant zelf de sleutel hebben. Die niet meegestuurd. Dus wordt data getapt. Is het niet meer uit te pakken. En dan wordt het voor met quantum computing ook lastiger. Dus daar zijn we wel mee bezig. Uh, andere zaken, dat zie je ook op cloud zie je dat gebeuren, dat heet Sovereign Cloud. Uh, dat is uh, dat je data op elk moment dat het in een systeem staat, dus uh, stilstaande data, data in transit of gebruikte data, dat het ten alle tijden uh, encrypted is. Normaal gesproken, als data in process is, is data uitgepakt en is het dus leesbaar. Nou, met
1: Sovereign Cloud bijvoorbeeld is dat ook weer een techniek waarin dat niet kan. Ik vind het een applaus waard dit eigenlijk. Want zoals jij het uitlegt, dat vind ik wel knap. Nou, dank je. Want het is volgens mij best wel voor iedereen te volgen ook.
2: Nou ja, het is A heel begrijpelijk. En B geeft het ook weer aan dat je met dit soort processen dus heel goed na moet gaan denken. En dat is natuurlijk wel de uitdaging. Ron, we hebben daar het ook al eerder uitzendingen over gehad. De perfect storm. Er ligt ontzettend veel op het bordje van management. En dit komt er ook weer bij. Dus het, het, het is wel, uh, we staan wel voor een hele spannende uh, uh, uitdaging
1: in de komende periode als uh, mensen en als bedrijf. Ja, straks gaan we verder praten nog met Petra. Ook over de facilitaire kant van bedrijven. En dan kijken hoe we die mix kunnen maken. En hoe die X-Factor eruit moet gaan zien over een aantal jaar.
0: Dit is remote working in progress met Ron Lemmens en Mike Stern, op Nieuw Business Radio. Nou, het is niet
1: zo dat we vandaag het uh, wiel opnieuw uitvinden, maar we hebben het wel over de X-Factor. Van ja, alle tooling die je nodig hebt om als managementteam. Ja, de dat, dat nieuwe werkmix. Zoals jij zegt, Mike. in goede banen te leiden. In de studio Joost van Wieringen van IT-bedrijf Telinders. En uh, de West van Heyde en jullie zijn gespecialiseerd op faciliteren dienstverlening. Eigenlijk allerlei facetten. Mm-hmm. Uh, Je jij, jij, jij hebt net even mee kunnen luisteren natuurlijk naar het verhaal van, van Joosten. Wat is jou opgevallen?
4: Uh, nou, precies wat jij al zei. Dat hij het op een hele uh, goede, duidelijke manier maar ook een beetje Jip en Janneke kan uitleggen. Want het is iets wat bij mij eigenlijk heel ver van mijn bed af staat. Uh, daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik begrijp wel um, nou ja, de essentie van wat hij vertelt. Dus ik denk dat alleen al uh, gezien de ontwikkelingen en nou ja, wat we zelf aangeven, de, de snelheid die erin zit, dat het stuk bewustwording bij organisaties gewoon heel erg belangrijk is. En ja. zeker omdat het best wel een complex iets is, is het denk ik heel erg belangrijk dat je mensen daar ook echt goed in mee kan nemen, zodat ze ook echt de nut en de noodzaak ervan in gaan zien.
1: Ja. Facilitaire dienstverlening staat eigenlijk voor één woord, ze dus rond
4: ja. ja, dat is wat het is. Punt.
2: Hetgeen zij ook trouwens de negentiende gaan doen. Hè? Zij gaan alle gasten ontvangen, pamperen, de weg wijzen, noem maar op. Ja. Een heel team van Petra en daar zijn we ontzettend blij mee. Want uh, ja, de, de, zoals met alles weet je, you never can make a good first impression. Second, uh, nee, is dat goed? Ja, je kan, ja, de eerste, <laughs> die, ja, De eerste inderdaad. De eerste, ja, uh, die eerste <laughs> indruk en de laatste, die is ja. verdomd belangrijk. Maar als je in een bedrijf binnen gaat, heb je natuurlijk dezelfde experience. En ik denk dat heel veel bedrijven door alle drukte hier ook niet echt heel bewust over nadenken. En denken het is allemaal wel geregeld. En ja, cybersecurity precies hetzelfde. Oh ja, we hebben tot dit of dat gedaan. Het zal wel goed zijn.
1: Maar toch mooi, want Mike, nu maak jij dit punt. Dat was het punt ongeveer waar we gebleven waren straks. Dat is aan de gang. Bedrijven zijn weer up and running, alleen op een andere vorm. Je ziet, mensen moet je bijna opnieuw opvoeden. Omgevallen, mm-hmm, ja. uh, maar dat is ook de vraagstukken. Van, kan je kan ik mijn cateraar nog behouden? Uh, mensen komen terug op kantoor na zoveel maanden hè, dat is inmiddels alweer misschien een jaar aan de gang. Maar in één keer is die uh, fijne ontmoetingsplek is uh, verzoberd, is verschaald. is niks meer te krijgen. Uh, maak je dat veel mee of niet?
4: Ja, ja, ja. Wat wij zien is wel wat ik net al aangaf: ook van uh, uh, ja, de populatie is verminderd, uh, aanwezigheid op kantoor is verminderd. Dus uh, ook de inzet of de investering op de facilitaire ke- uh, keten. En dat zit hem in alles. Uh, bloemen worden niet meer geleverd. Uh, fruit is 9 van de 10 keer niet meer verkrijgbaar. Um, dat doet al iets met de beleving. Uh, ontvangst wordt al minimaal. Openingstijden worden al minder. Schoonmaak wordt anders ingezet. Niet meer elke dag, maar bijvoorbeeld om de dag of twee keer in de week. Um, nou ja, groenvoorziening om het pand hè, wordt ook al minder. Dus wat je gaat krijgen is dat er geïnveste- of gefaseerd uh, gekeken wordt naar waar investeren we in. Alleen, men realiseert zich niet. Dat is eigenlijk hetzelfde. Een organisatie is hetzelfde als een huishouden. Thuis wil je alles op orde hebben. Je wil het spik en span. Het moet opgeruimd zijn. Het eerste wat we altijd roepen als de mensen binnenkomen, let niet op de rommel. Terwijl het negen van de 10 keer gewoon opgeruimd is. Je wil je kinderen op orde hebben. Maar je wil ook gewoon zelf het fijn hebben thuis. Je wil het thuisgevoel hebben. Je wil dat je kinderen fijn komen. En iedereen die binnenkomt moet het gevoel hebben dat ze welkom zijn.
2: Wat Peter nu ook aanhaalt. Hè, moet je even voorstellen dat er is een groot tekort aan personeel. Dat een nieuwe medewerker dus bij een kantoor, Mag ik het zo noemen. Aankomt. Dat, daar heb je weer die eerste indruk. Dat dat natuurlijk enorm veel uh, kan kosten. Letterlijk en figuurlijk. Dat mensen denken. Nou ik weet niet wat het is. Ja, maar...
1: maar ik zie iets voor me. Ik, ik zie je ook kansen. En dat zien jullie waarschijnlijk ook, want anders ga je niet meer door. Maar ik zie voor me uh, dat uh, dat, als je op de dag schoonmaakt, uh, dat je bij wijze van spreken ook kan nadenken over robotisering.
4: Ja, absoluut.
1: Ik bedoel, eh, elke gang kan je robotstofzuiger inzetten en dan wordt die schoongemaakt. Ja, ja. Nou ja, om een voorbeeld te noemen. Simpel. Ja,
2: maar bedoel, Dan ja, kan er ook uh, iemand aan de receptie toch ook gewoon als hologram neerzetten.
1: Het kan ja. allemaal. Maar goed, ja. maar dat is wat anders. Want dat is iets wat je wat je graag als eerste indruk wil achterlaten. Dat moet goed zijn. En ik kan me nog herinneren dat ik in een kantoor binnenkwam, waarbij je eerst in een hal staat, die hermetisch is afgesloten, naar een beeldscherm kijkt waar iemand dan je toespreekt en je even moet vertellen waar je vandaan Zoals komt. In je zijn zijn verhalen. Oh, sorry, maar je staat niet in het systeem. Ik ga even zoeken. Dat je... Maar zo onpersoonlijk ergens binnenkomen is niet lekker.
4: Nee, zeker niet. Maar het is wel eigenlijk het gekke, is dat het eerste waar er vaak op beknippeld wordt, is de receptie. Want. Ja, uh, het is prima. Mensen maar je kunt weten... toch
1: iemand daar neerzetten die andere taken ook uitvoert.
4: Nou ja, is dat precies. niet mogelijk? Ja, nee, nou, dat is nu een beetje de trend die ontstaan is. Het is niet meer alleen het ontvangst. Het gaat niet alleen maar... kijk, Wij zijn gespecialiseerd op de hospitality dienstverlening. Maar hospitality is in essentie eigenlijk het overtreffen van verwachtingen. En men verwacht niet meer dan dat je ergens binnenkomt. Dat je gewoon onthaald wordt. Dat je verwacht wordt dat je welkom geheten wordt. Maar de de verschuivingen zitten nu vooral in het feit dat hospitality van belang wordt binnen elke bedrijfsvoering en bij elke afdeling. Dus wat wij nu zien is dat de dames van ons, die toppers die wij elke dag op locatie hebben staan, eigenlijk de linking pin aan het worden zijn van de hele organisatie. We hebben zelfs het voorbeeld bij ons binnen ons hoofdkantoor hebben een dame twee jaar geleden achter de receptie gezet. Die is begonnen met wat telefonietaken, administratie en ontvangst. En is eigenlijk gewoon doorgezet nu naar een facility host. Die regelt eigenlijk gewoon alles. Als bij ons een van de dames op vakantie is, is er paniek. Ze weten alles, schakelen met elke afdeling. Komen er sollicitanten? Hebben we een training staan? Is de catering geregeld? Komt de schoonmaak extra, ja of nee, als er een event is geweest? Uh, hoe ziet het pand? Uh, wat voor weer wordt het? Etcetera. Ze houden alles in de gaten. Als de verbouwingen uitgevoerd worden, het pand minder goed bereikbaar is, zorgen ze dat iedereen het weet... Er is echt een verschuiving van alleen maar ontvangst.
1: Ben je, ben je daardoor ook anders gaan kijken naar hoe je deze uh, ja, eventuele nieuwe medewerkers... voor jullie die dan eigenlijk bij bedrijven neerzetten anders gaat opleiden?
4: Uh, nou, het is eigenlijk wel iets wat we in het verleden al deden. Het grappige is dat organisaties nu zien dat het ook daadwerkelijk op die manier werkt. Hè, wij zijn vanuit de outsourcing dienstverlening ontvangst... Um, niet op zoek naar mensen die heel goed met telefoon om kunnen gaan of heel goed met een computer zijn. Wij zoeken echt naar mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om voor een ander te zorgen. Wij zoeken echt die natuurtalenten die het in zich hebben om dat wat jij nodig hebt te zien. En die echt oog voor jou hebben en die verwachtingen willen achterhalen zodat ze die kunnen overtreffen.
1: Maar hoe zorg je voor de match tussen de juiste plek, de juiste medewerker?
4: De juiste medewerker. Nou, Dat heeft hem te maken vooral met het feit dat je aandacht besteedt aan de organisatie zelf. Wij zetten namelijk geen mensen op plekken. Wij, wij, wij pakken de hele dienstverlening aan en zorgen ervoor...
1: Maar ga je cultuuronderzoek doen bij een ja, precies,
4: bedrijf? precies. Hospitality scan, cultuuronderzoek, ingesprek... locatiebezoeken, mystery visits. Alles om erachter te komen wat de identiteit en het imago is van die organisatie. En daar zoeken wij de professionals bij. Dus het is niet zo dat wij een bank vol met dames hebben... ...die allemaal ergens op een receptie kunnen staan. We gaan echt kijken naar wat is de identiteit en het imago van die organisatie. Wat willen ze uitstralen? Waar staan ze voor? En dan gaan we op zoek naar mensen die daarbij passen, die echt vanuit zichzelf die hospitality mindset hebben.
1: Maar dan even vanuit het negatieve gedacht, dat wil ik helemaal niet, het is vrijdagmiddag. Maar um, stel, er wordt, beknibbeld, hè. er wordt beknibbeld binnen zo'n organisatie op, uh, op catering, op alles wat maar uitgekleed kan worden omdat men niet meer iedere dag op kantoor is. Dan zullen jullie daar ook last van hebben.
4: Ja, zeker. Ja, want je moet op een gegeven moment op zoek gaan naar een formule die wel werkt. <toss> Maar ja, de facilitaire keten is wel datgene wat wij doen. En daar hebben wij en mensen voor nodig. Hè? Want ik bedoel, je kunt de keten wel neerzetten. Ja. Als er niemand op kantoor is, wordt het niet gebruikt. Maar als je het wil gaan verminderen, dan doet het altijd af aan de kwaliteit. En zeker wij vanuit facility management en vanuit hospitality zijn voor excellent performance. Dingen moeten goed zijn en we willen altijd die 9 plus beleving. Dus als je maar half werk mag leveren... Dan voldoet het nooit aan de verwachting. En dat is iets dan. Ja, dan blijf je gewoon achter de vijf. Maar daardoor
1: aanhouden. dwingt het jullie als bedrijf om daarin te innoveren. Wat je eigenlijk al aangeeft dat jullie ja. het doen. Ja nou, en ik ja, denk precies. dat
2: er nog iets anders meespeelt. Want als je dit zo aanhaalt en je luistert hierna. Je ziet natuurlijk op dit moment een situatie die zich ontwikkeld heeft dat bedrijven heel veel moeite hebben om te plannen wie en wanneer waar op kantoor is. Vandaar dat er ook heel plat is gezegd: dinsdag en donderdag. Ja, nog steeds, ik vind het complete waanzin, maar dat even de losgelaten. Maar als je de dagen daartussen neemt. Uh, zolang dat niet, niet goed gehandeld wordt en je weet niet wanneer heb je welke belasting op je kantoor dan blijft dat natuurlijk een heel hekelpunt en ik denk dat daar ook voor bedrijven een leermoment ligt om te kijken van hoe we dat proces nu ingeregeld en hoe kan je beter registreren of regelen waar jullie al een deel van oppakken en er zijn ook hele handige tools voor, uh, die je ervoor kan gebruiken om dat proces meer te stroomlijnen want ja, zolang dat niet gebeurt blijft het natuurlijk heel erg lastig ik pak even de, de, de catering. Die er gewoon niet is. Maar ze kan je nog heel veel dingen bedenken. Of uh, uh, schoonmaak noem het maar op. Dat dat wel een probleem blijft. Het, het is de zoveelste domino steen in het hele proces. Uh, die ook... Ja waar ook heel kritisch naar gekeken moet worden... van wat kan je verbeteren om het proces beter in te richten.
1: Ja, Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. We nog Een laatste stukje, want ja, dan kijken hoe die werelden bij elkaar komen. toch
0: Heel leuk. Dit is Remote Working in Progress... met Ron Lemmens en Mike Stern op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en tot besluit van deze uitzending gaan we dan toch kijken... waar zit dan precies die X-Factor? We hebben het over facilitaire management gehad. We hebben het over IT gehad. En ja, Eigenlijk ook een soort van facilitaire dienstverlening natuurlijk. Want zonder dat... Ja, ja heb is, je niks te zoeken op kantoor het toch? Het is, oh, een, van de, nee, klopt, het
3: is een, een van de onderdelen die erbij hoort. Maar waar, waar denk ik ook de overlap zit is. Hè, de, het dat al heel duidelijk gezegd. Hè, de beleving die je hebt. Dat is natuurlijk ook waar wij naar streven. Met, met de dienstverlening zoals wij het positioneren en aanbieden in onze relaties. Het gaat om de customer experience. En die moet... Die moet, die moet gewoon goed zijn. En je moet dus elke keer kijken. Hoe kan ik boven verwachting mijn dienstverlening aan de klant. Hè? Hoe kan ik verrassen bij de klant. Dat is waar het volgens mij om gaat. En dat is denk ik ook waar de, de, de grote match natuurlijk zit. Op het moment dat
1: je over facilities praat. En hospitality praat. Dan die, die ja toch de managers ontlasten. Mm-hmm. Wat, wat denk jij Peter? En wat kunnen jullie daarin
4: nog betekenen?
1: Nou, uh, ik hoor is, dat toch, wel... is dat toch mensen gewoon op een relaxte manier ontvangen?
4: Nou, niet alleen dat. Ik denk dat we uh, ons bewust moeten zijn van het feit dat ieder zijn specialisme heeft. Dus die managers hebben heel veel op hun bord, uh, maar kunnen er ook een hele hoop van afhalen door gewoon specialisten in huis te halen die het voor hun gaan doen. En ja, dat is een investering, uh, maar ik ben opgegroeid in ondernemersgezin. Ik heb altijd geleerd met geld maak je geld. Dus soms zul je aan de voorkant moeten investeren om aan de achterkant uh, een ultieme beleving te kunnen creëren. En als je hem dan weer doorpakt inderdaad, naar een stukje arbeidsmarkt, naar een stukje USP, naar hoe aantrekkelijk kun je worden als werkgever? Op het moment dat de mensen je waardevolle bezit zijn, behandel ze dan zo. Dus zorg dat het op orde is, investeer in je mensen, maak die verbinding. En dat is hetzelfde als op het gebied van IT. Het feit dat je het hebt staan wil nog niet zeggen dat het werkt voor je mensen.
1: Nee. En dat is jullie expertise. Maar in hoeverre zit je in de scope dat je zegt van, maar dit kunnen wij ook bij bedrijven implementeren als het ware. Bedrijven daarmee helpen met die zienswijze.
4: ik denk dat het om dat vooral zit in de bewustwording dat er voldoende aandacht aan besteed moet worden. Kijk, het is niet voor elke organisatie, uh, op het moment dat je twintig man op uh, kantoor hebt, is de facilitaire keten heel beperkt. Dan snap ik dat je hem niet uitbesteedt aan een professional. Maar je zult er wel gewoon die aandacht voor moeten hebben, de bewustwording, dat dat wel van groot belang is om je medewerkers als gast te behandelen en ook gewoon op een goede manier te te faciliteren.
1: Dus je hebt een verschil dat een medewerker iemand ontvangt bij de deur en zegt, wat zou je willen drinken? Of je hebt een, 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 een ingang, hè? ik heb het letterlijk meegemaakt, waarbij er een koffieautomaat staat. Daar kan je een kopje koffie pakken en een beeldscherm met een receptioniste. We gaan even kijken of we iemand voor u kunnen halen die u kunt ophalen. Komt ophalen. Dat ja. verschilt toch?
4: Nou ja, ja, zeker. Want op het moment dat je op een persoonlijke, hebt, want dat is het, de, de, de digitale ontwikkelingen zijn in principe een aanvulling, maar kunnen nooit een vervanging zijn. Want het gaat hem om die persoonlijke aandacht. Het gaat hem om het feit dat jij fysiek goed ontvangen wordt. Dat er iemand voor je staat. Dat die zich ontfermt over jou. Van A tot en met Z. Dus op het moment dat je binnenkomt. En vanaf vertrek. En zelfs daarna. En dat ja, weet je. Wij hebben zelf ook een digitale oplossing. Maar dat is altijd als aanvulling op onze dienstverlening. En nooit ter vervanging van. Want het vervangen van menselijk contact is gewoon iets. Dat is iets waar wij allemaal naar op zoek zijn. Ja, heb je
1: het in coronatijd nog meegemaakt dat mensen eigenlijk zeiden, nou die, die beurzen. en dat komt iedereen nu wel een beetje van terug volgens mij ook. Die beurs is niet meer zo nodig, want we kunnen ook alles online en digitaal doen.
4: Um, nou in eerste instantie wel. Totdat men dan wordt het heel plastisch, hè? Dan is het puur informatief. En dan ga je toch weer terug naar het feit dat we kudde dieren zijn... en elkaar nodig hebben om stappen verder te komen. En heel eerlijk, alleen ga je sneller, maar samen ga je verder. Dus die verbinding, men zoekt dat toch op. Dus ook zo'n beurs. Het worden meer kennis events. Het zijn andere invullingen die eraan gegeven worden. Dus de wijze waarop het was, is niet meer... Maar uh, het komt terug. Dan dat slopt nou uh, met Joost.
3: Ja. Nou, ik, ik, ik sluit me hier direct bij aan. Wij, 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 wij moesten natuurlijk ook wat als IT-partij. Hoe breng je nou over de bühne dat uh, in coronatijd. Wat, 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 er, wat er speelt in de wereld. En wat er in de markt speelt. En dan begin je ook met webinars en online roundtables. En we zien toch weer terugkomen dat we naar de oude situatie gaan. We gaan de fysieke roundtables gaan weer plaatsvinden. Je gaat weer naar events toe. Je je organiseert weer events. Het is zo belangrijk om mensen mee te nemen in die reis. En dat gaat in, in 3D toch het beste. Mike?
2: Ja, nou ja, dat is ook het bestaansrecht van de Remote Working Summit en waarbij we dan inderdaad uh, inzoomen nu uh, steeds meer op de nieuwe werkmaxen, de X-factor. En dat of het nou facilitair is, of dat het IT is, of dat het gaat over het, uh, het gezondheid, HR, personeel en welzijn. Uh, motto is heel erg van, als, je, als ik ook naar jullie luister, is het eigenlijk gewoon van, ja, weet je, ga het wiel niet op een nieuw uitvinden. Er is al heel veel bedacht. Er zijn al heel veel dingen die je makkelijk snel verder kunnen helpen. En zeker als je zelf ook niet de tijd voor, ervoor hebt, dan is het handig om gewoon die kennis op te halen. En dat gaan we dus doen tijdens de summit uh, over een kleine drie weken, 19 juni. En uh, mensen die de summit willen bezoeken, die kunnen naar remoteworkingsummit.nl
1: en zich gaan melden. Ja, en 19 juni dus. In beelden geluid in Hilversum. Yes. Zo is het. En ja, New Business Radio doet er verslag van. Dat is ook nogal leuk om te melden, toch? Fijn dat jullie er ook weer de
2: hele dag zijn. De vijfde editie waar jullie aan boord zijn. Dus hartstikke leuk. En uh, ja, we hebben al zoveel
1: gedaan rond. Dus wat dat betreft, uh, het blijft ontzettend leuk. Ja, hier in de studio. Ik wil jullie ook bedanken. Joost van Wieringen en uh, Petra uh, de West. Dankjewel.
4: Veel succes ook op, uh,
1: op de Remote Working Summit, 19 juni. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Over een maandje
0: zijn we er weer. Thuis, op kantoor of onderweg? Dit is Remote Working in Progress.